0: Moin Moin Logistik, herzlich willkommen zum ersten Logistik-Lunch in unserem Podcast. Wir wollen euch weiterhin mit Neuigkeiten aus der Logistik versorgen. Statt unserer täglichen Sendung gibt es jetzt, jeden Dienstag und Donnerstag, pünktlich zu eurer Mittagspause, einen kleinen Info-Break mit uns. Weiter mit dabei ist die Stimme aus der Dispo, unser Teamleiter Express, Marcel Knorki.
1: Moin Merlin, Moin Logistiker. Ja, der Titel Stimme aus der Dispo hat sich, glaube ich, jetzt festgesetzt. Ähm, dann hör mal auf die Stimme und erzähl mal ein paar Neuigkeiten von der Elbe.
0: Ja, das, was uns natürlich alle interessiert, sind die, die
1: Infektionszahlen. Insgesamt
0: 4.368 Hamburgerinnen und Hamburger sind oder waren infiziert. Das heißt, es gab gestern 21 weitere. Sehr bedauerlich ist, dass bisher 82 unserer Mitbürger an der Krankheit verstorben sind. 220 sind weiterhin im Krankenhaus und davon kämpfen 75 auf Intensivstationen um ihr Leben. Gute Nachrichten gibt es aber auch. Die Gesundheitsbehörde richtet gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung insgesamt zehn Infektpraxen in Hamburg ein. In jeder von diesen sollen bis zu 400 Menschen pro Tag auf das SARS-CoV-2-Virus getestet werden können, was natürlich ein wesentlicher Bestandteil der Öffnungsmaßnahmen sind, oder äh, sein wird, wenn, wenn es darum geht, die, das öffentliche Leben wieder anzufahren. Aber rund um, um diese, diese Öffnung gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Diskussionen. Ne? Welche Maßnahmen sollen jetzt beendet werden? Wie schnell, wie sieht eigentlich der Fahrplan aus? Ähm, äh, waren die Maßnahmen überhaupt sinnvoll und, und hilfreich? Ne? Ähm, diese Diskussionen nehmen jetzt weiterhin zu und das ruft natürlich leider wieder so, ich sage es einfach mal, Spinner und möchte gern besser Besserwisser auf den Plan, ne?
1: Ja, das leider zu Hauf. Da werden ja immer ganz gerne irgendwelche Thesen in den Raum gestellt. Ähm, Gerade bei einem Freund äh, in Facebook gesehen, dass da ähm, sich darüber aufgeregt oder dass sich da ja, doch drüber aufgeregt wird, warum wir diese ganzen Maßnahmen hier stattfinden lassen. Das Ganze sei doch alles nicht so schlimm. Ähm, in anderen Ländern würde das ja auch gut funktionieren. Da werden dann so richtig schöne äh, Beispiele gegeben, äh, dass, dass der Staat New York, das mit einer sehr repressiven Taktik Probleme damit hat und hohe, hohe Sterblichkeitsraten, hohe Infektzahlen hat und ein Staat in den USA, Oklahoma mit einer sehr liberalen Herangehensweise keine Probleme hätte. Ich habe mir da mal den Spaß gemacht und mal geguckt, wie denn da so die die Bevölkerungsdichte irgendwie ist und der Staat Oklahoma hat ungefähr ja, 180.000 Quadratkilometer mit dreieinhalb Millionen Einwohnern, das ist feinste Prärie und Steppe dort ähm, und der Bundesstaat oder das, nicht der Bundesstaat New York, aber die Stadt New York plus das Umland kommt so auf etwa 18.000 Quadratkilometer mit ungefähr ja, 19,5 Millionen Einwohnern. Ähm, da muss ich sagen, ist mir echt die Krawatte geplatzt. Ähm, solche solche Vergleiche finde ich einfach schrecklich, da wird ähm, instrumentalisiert, da werden sich Statistiken gezogen aus, aus Vorjahren, manchmal sogar irgendwie zig Jahre zuvor und gesagt, das ist ja alles nichts, äh, nichts Schlimmeres als eine kleine Grippewelle hier und äh, man, man möchte uns jetzt hier irgendwie... Ähm, ja, gängeln oder, oder halt irgendwie gefügig machen äh, seitens der Regierung. Ich finde halt witzig, dass sowas irgendwie weltweit gerade äh, anscheinend abgesprochen wurde, nachdem wir keinen Frieden in Nahost hinbekommen oder äh, sonstige Probleme nicht gelöst bekommen, hat jetzt die Welt es jetzt geschafft, sich abzusprechen bei der Thematik Coronavirus, wie kriegen wir unsere Leute in den Griff. Ähm, das sind alles irgendwie Verschwörungstheorien und das ist schrecklich.
0: Ja, ist wirklich finster. Und wie du das schon sagst, wir kriegen uns auf, auf wesentliche Dinge nicht geeinigt. Ne? Also wenn ich früher denke, vor ein paar Jahren die Diskussion um die Chlorhähnchen. Ne? In den USA müssten, muss Hühnerfleisch geklort werden, damit sie in den Verkauf kommen darf. Und in Europa darf das nicht passieren. Ähm, äh, aus dem gleichen Grund. Also, und äh, da, da fragt man sich dann halt auch, okay, da, da gibt es keine Einigkeit, aber wenn es darum geht, all, alle Leute voll zu lügen, weil äh, eigentlich gibt es dieses Virus gar nicht und, und und das ist auch alles gar nicht so wild und es wird halt gehypt. Ich stelle mir da auch mal die Frage, warum? So, ne? Warum sollte das denn jemand machen? Weil ich kann jetzt keine Vorteile erkennen. Also ich glaube nicht, dass der internationale Verband der Schutzmaskenhersteller gesagt hat, oh, okay, und jetzt, jetzt ziehen wir mal so eine Aktion durch und pushen mal richtig unser Geschäft. Ähm, nee, das macht für mich dann inhaltlich keinen Sinn, weil, weil äh, es leiden alle drunter. Also am, am Ende ist das so, viele haben ja auch gesagt, da war ja auch so eine, so eine Verschwörungstheorie, ja, das ist ähm, in China freigesetzt worden, um die Weltherrschaft, irgendwie zu erreichen, beziehungsweise um halt irgendwie de, die, die Kontrolle noch zu, auszuweiten. Und da habe ich gedacht, genau, was ist denn jetzt die Reaktion der europäischen Staaten? Die werden doch sagen, okay, wir merken schon, dass die internationalen Handelswege äh, ja doch ganz schön angreifbar sind, ne? jetzt nicht nur über irgendwie Piraten am, am ähm, äh, Golf von Mus äh, Somalia oder so, sondern, ähm, äh, nee, sondern auch durch eine, eine Viruserkrankung mhm. äh, und viele werden jetzt natürlich ihre, ihre Lieferungen ähm, auch eher äh, in Europa irgendwie tätigen ne? und so zusehen, dass ihre Zulieferer dann also hier vom Kontinent kommen. Ähm, und da kann ich jetzt nicht erkennen, was der Chinese davon hat, dass also ein Teil der Produktion jetzt wieder zurückverlagert werden wird. Also deswegen, das hinkt ja. Ne? Und genauso, wenn wenn da irgendwelche Leute auftreten und dann wieder sagen, ja, das irgendwelche Bilderberger oder, 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 da gibt es ja immer die, die gleichen Seilschaften, ne? Illuminaten und, und, und. Ähm, und äh, die die was mich so richtig daran stört, ist, dass dieser Diskurs, diese Diskussion um solche Themen, ich meine, dass man Dinge kritisch sieht, dass man Dinge auch in Frage stellt, ist alles richtig. Ne? Aber ähm, am Ende geht es ja darum, dass dieser Diskurs evidenzbasiert sein muss. Ne? Das heißt, wir müssen ja irgendwie auch, auch über, über Beweise kommen. So. Und Ansonsten handelt es sich nämlich um Glauben, der gemeinhin ja auch so ein bisschen als Wissen ohne Beweis betrachtet wird. Das hilft für alle religiösen Handlungen ohne Frage, aber le leider nicht bei sachlichen Inhalten. Es geht nämlich dabei nicht darum, ich glaube das und das, sondern um, naja, der, dieser und jener Sachverhalt kann durch diese und jene Sachen bestätigt werden. Und gerade da scheitert immer die Argumentation so vieler Verschwörungstheoretiker. Es ist meistens nämlich so, dass sie dann ähm, eine Negativbehauptung in den Raum stellen, also eine Behauptung, die... die eigentlich ja klar falsch ist und verlangen dann aber von ihren Opponenten, diese zu widerlegen. Also anstatt, dass sie selbst einen Beweis bringen, dass ihre Hypothese stimmt, erwarten sie, dass man widerlegt und sagt, nee, diese Hypothese stimmt aber nicht aus den und den ähm, Gründen. Und äh, das ist natürlich auch Quatsch, weil eine solche Negativhypothese kann nur ganz, ganz schwer, meistens sogar gar nicht widerlegt werden. Zum Beispiel, ich würde jetzt mal behaupten, im Orbit zwischen Erde und Mars schwebt einfach eine zehn Meter große, keine Ahnung, Kartoffel oder was. Beweis mir mal, dass das nicht stimmt. Und da merkt man schon dass so eine falsch-negative Beweis Beweisführung rein logisch schon völliger Quatsch ist. Ne? Deshalb sollten Hypothesen als wahr formuliert werden, dann beweist man diese und hat dadurch eine valide Argumentation. Ne? Aber etwas zu behaupten und vom Gegenüber zu erwarten, dass ein, Gegengeweis, also ein Gegenbeweis erbracht wird und das Fehlen dieses Gegenbeweises wird dann als Nachweis der eigenen Richtigkeit gedeutet. So, das ist logisch und argumentativ nicht nur fragwürdig, sondern es ist einfach schlichtweg falsch. Und dieses oberflächliche und durchschaubare Vorgehen, das nervt so bei der Nutzung von sozialen Medien, ne? weil du, du kannst ja keinen Tagesschau-Beitrag dir angucken oder bei Spiegel irgendwas lesen oder was ohne, dass nicht einer dieser Idioten dann so, so, so einen Müll darunter postet und man muss dann sich dann auch immer ein bisschen zusammenreißen, nicht auf Antworten zu drücken, sondern einfach so, oh Gott, nee, ich will das jetzt einfach nicht, ne, und naja, aber genug davon, was gibt es in der Logistik Neues?
1: Ja, in der Logistik, ähm, bei uns äh, gibt es wenig Veränderungen, ähm, teilen Komplettladung, ähm, sieht, da, sieht die Lage immer noch gleich aus, genauso wie bei unseren Vollcontainertransporten. Ähm, drei Probleme sind zurzeit sehr stark spürbar. Wir haben unglaublich wenig Ladung auf dem Markt. Ähm, viele Firmen sind halt immer noch nicht äh, wieder zur alter Produktion gekommen. Ähm, die Importe können teilweise halt nicht ausgepackt werden, ähm, weil halt keine Annahme garantiert ist. Ähm, das führt halt neben zum, zum zweiten Problem, sehr niedrige Frachtraten. Man, man sieht es und wir kommen auch noch noch nochmal darauf zu äh, sprechen, ähm, wieder über unseren Herrmann. Ähm, tja und das dritte Problem ist einfach, wie schon eben gesagt, die die Endladestellen, aber eben halt auch die B-Ladestellen. Wir haben massive Wartezeiten äh, und Probleme bei bei der sorgfältigen Übernahme. Die Fahrer dürfen halt eben nicht bei der, bei der Beladung dabei sein, wie sie sonst halt müssen, um halt auch ähm, an dieser Schnittstelle eine Kontrolle durchzuführen, ob das auch wirklich 800 Kartons sind, die da übernommen werden. Das führt dann wiederum äh, bei den Annahmen im Inland dazu, dass eben halt das, wenn was fehlt, halt auch moniert wird und ähm, ja, wir können es halt nicht äh, beweisen, weil der Fahrer äh, konnte es halt eben nicht zählen. Ja, das sind halt so die klassischen Probleme, mit denen wir uns jetzt ja auch schon seit Tagen so rumschlagen. Ähm, positiv da ist allerdings ähm, der Automotive-Bereich, der scheint wieder hochzufahren. Wir merken das bei unseren ähm, österreichischen Kunden, ähm, dass die Autozuliefererbranche jetzt so langsam wieder, wieder aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Genauso auch BMW und äh, Volkswagen scheinen wieder zumindest die Motorenproduktion gestartet zu haben. Ähm, da merken wir jetzt schon ein bisschen was von. Das Ganze ist halt immer sehr dringlich, das heißt viel viel Luftfracht wird jetzt momentan gefahren oder geflogen halt, ähm, gefahren dann von uns als Nachlauf, weil das dann durchaus ähm, dringend ist. Viele Bänder standen jetzt wochenlang still und ähm, die müssen jetzt halt natürlich ähm, ja auch wiederbelebt werden. Ähm, was gibt es aber von den Terminals in Hamburg denn Neues? Ähm, oh, super gute Nachrichten, alle Probleme sind gelöst
0: und wir können wieder problemlos, äh, problemlos die Slots buchen. Nee, schön wäre es, aber es ist leider da alles immer noch beim Alten. Es gibt viel zu wenig Slots. Die Wartezeiten auf einen Slot betrugen in den letzten Tagen zwischen fünf und sechs Stunden. Das bedeutet also, wenn wir äh, morgens genaue Informationen darüber haben, wann das, wann das Fahrzeug Einkommen ist und äh, keine Ahnung, wir, wir können ähm, so ein bisschen vorhersagen, dass, dass das Auto um 14 Uhr in Hamburg ist und wir wollen für 14 Uhr einen Slot buchen, ähm, ist es so, dass wir in der Regel äh, um 19 oder um 20 Uhr dann abends. Lot bekommen. Das heißt, das Fahrzeug steht dann fünf bis sechs Stunden hier in Hamburg rum und kann nichts machen, weil wir kriegen den Container nicht vom Chassis runter ähm, ja, und warten dann also auf die nächste Gelegenheit. Konfrontiert, damit äh, haben sich einige Terminalbetreiber entweder weggeduckt und haben sich gar nicht mehr ge geäußert oder äh, man hat äh, nur lapidar als Antwort bekommen, ja, dann weicht doch auf die Randzeiten aus. So, genau. Aber das Problem ist ja, dass wir äh, keine großen Möglichkeiten haben, die, die Autos noch anders einzusetzen. Das heißt, wir verringern an die Produktivität eines solchen LKWs. Ne, und äh, diese Produktivität fehlt aber am Ende des Monats. Weil man merkt es dann halt auch, dass nicht genug Geld zusammengefahren wurde, um diesen ganzen Spaß zu finanzieren. Und das sorgt natürlich weiterhin dafür, dass der, der Unternehmermarkt extrem unter Druck äh, gerät und wir dort halt auch große, große Probleme haben. Das äh, geht ja aber einher, auch mit dem Thema niedrige Frachtraten. Und da sind wir ja jetzt beim Hermann des Tages. Hast du einen neuen für uns?
1: Auf jeden Fall. Ähm der geht heute an eine Komponistenspedition aus Rehmagen. Für eine Komplettladung von Mölln nach Butzbach wollen die 67 Cent pro Kilometer bezahlen. Das ist so unglaublich dreist. Ähm, so geht faire Logistik überhaupt nicht.
0: Ja, zum Thema Fairness hat die Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg gerade eine große Aktion gestartet. Unter dem Hashtag der Norden bleibt fair ähm, bewerben ähm, die, die Kaufleute dort äh, den, den fairen Umgang miteinander und ähm, es wird jetzt so in den nächsten Tagen sogar ähm, eine Videobotschaft geben. Wir sind eingeladen worden, wir werden auch daran teilnehmen. Ähm, ich spoilere jetzt einfach mal so ein bisschen den, den, den Text. Also ähm, es geht darum, dass die Zeit heute viel von uns allen verlangt. Solidarität und Fairness war nie wichtiger als heute und nur als starke Gemeinschaft können wir bestehen. Deshalb müssen wir als Entscheider und Führungskräfte auch Vorbilder sein und vorangehen. Deswegen sollten wir Hilfe nur dann annehmen, wenn wir sie auch wirklich brauchen und vor allen Dingen helfen, wo, wie und so gut wir können. Wir haben auch andere Menschen und Unternehmen im Blick und nicht nur unser eigenes Wohl. Fairplay hat für uns die oberste Priorität. Wir bleiben miteinander im Gespräch, wir handeln fair, anständig und solidarisch und wir bleiben uns aber trotz Abstand auch nah. Und das finde ich ganz schön, weil das sind so, da kommt eine ganze Menge hanseatischer Werte durch und das ist ja auch etwas, was wir immer leben wollen und was wir halt eigentlich auch gerne in der Logistik immer mehr sehen wollen. Ich bin, ich bin gespannt, ob wir das hinbekommen, aus der Corona-Krise auch viel Gutes mitzunehmen und ähm, vielleicht auch gerade so die, diese grundsätzlichen Gedanken der Digitalisierung äh, noch, noch viel weiter zu fassen und vielleicht auch zu sagen, ja, es geht halt nicht nur ähm, um die Innensicht des Unternehmens, ne, was das Miteinander angeht, sondern vielleicht kriegen wir ja das auch mal hin über Schnittstellen hinweg ähm, in der Branche zu beweisen, dass es halt auch noch ein anderes Gesicht der Logistik gibt, weil, weil der, der Ruf der Branche, der ist ja gemeinhin schlecht.
1: Ja, das ist das Problem. Also, ich hoffe auch, dass wir, da, dass wir da die Sicht ein bisschen ändern können. Fachkräftemangel ist einfach ein riesig großes Thema bei uns, sowohl bei den Fahrern als auch in der Disposition. Findet man einfach momentan ganz schwierig, Nachwuchs oder also Nachwuchs auch im Sinne von Auszubildenden, aber eben halt auch. Ähm, ausgelernten oder, oder halt ähm, langjährig erfahrenen Disponenten. Ähm, ja, wir müssen was an unserem Image tun. Ähm, ich hoffe, wir können da unserem Teil zu beitragen und dass viele Leute dem noch folgen. Und ja, außerdem, apropos Azubis, ähm, wir suchen noch welche für das kommende Lehrjahr zum August. Von daher, wenn ihr jemanden kennt oder wenn ihr äh, einen Ausbildungsplatz sucht, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an info speditionde und bewerbt euch ähm, ja, wir freuen uns.
0: Wir freuen uns auch, dass ihr den ersten Logistik-Lunch äh, beigewohnt habt. Ähm, wir werden jetzt nämlich auch gleich essen, weil das war nämlich auch bei uns sofort Kumon. Keine Essgeräusche während des Podcasts. Wir wünschen euch allen einen guten Appetit.
1: Ja, und bleibt entspannt, genießt die Mittagspause und kommt gut durch die Woche. Tschüss. Tschüss.